0: Herzlich willkommen bei Aufstehen beginnt im Kopf, der Podcast, der berührt, motiviert und bewegt. Mit Marion Bender.
1: Hallo, super schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei meinem Podcast Aufstehen beginnt im Kopf. Und wie du ja schon weißt, ich liebe es, Gespräche zu führen mit Menschen, ihren Weg zu erfahren, weil oft sehen wir nur die Erfolge, aber den Weg dorthin, der war nicht immer geradeaus und auf sondern ich denke, die meisten erfolgreichen Menschen hatten auch Herausforderungen zu meistern, wenn sie da sind oder heute sind. Und heute habe ich die Shalia Stevens zu Gast und ich freue mich total auf dich, Shalia, und auf deinen Weg. Wir haben, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen beim Online-Kongress von Jana und Paul Misa und ja, deine Ausstrahlung und wie du dein Leben gestaltest, wirklich so, wie du es dir wünschst und damit dann natürlich auch ein gutes Vorbild auch bis vor andere Menschen. Und als ich dann deine Geschichte gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, die, du hast doch einiges schon an Schicksalsschlägen, wie man es nennen möchte, für dich gemeistert, wo viele Menschen vielleicht gesagt hätten, nee, das ist jetzt too much, da bleib ich liegen. Ja. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich kurz vorstellst
0: und dann uns an deinem Weg, an deiner Geschichte teilhaben lässt. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, liebe Marianne. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Mein Name ist Shirley Stevens, wie du schon gesagt hast. Ich bin gebürtige Amerikanerin. Ich komme ursprünglich aus Florida und bin seit 25 Jahren in Deutschland ähm, der Liebe wegen. Und die Liebe hält heute noch an, was su super schön ist. Ich bin Coach. Ähm, die letzten elf Jahre überwiegend für Solopreneure, die ein business Aufbauen wollen, dass sie lieben und von dem sie gut leben können, und für welche, die insbesondere darauf Wert legen, ihr Business von innen nach außen zu entwickeln, das heißt anhand ihrer eigenen inneren Weisheit und nicht anhand von den Lärmen außen oder den im Kopf. Und seit neuestem arbeite ich auch mit Privatcoaching-Kunden, das heißt, es geht im Allgemeinen um Live-Themen und zwar mein ein Wendepunkt in meinem Leben war die über ein Verständnis gestolpert zu haben namens die drei Prinzipien die mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht hat und ich teile das vor allem in Gruppenprogrammen zusammen mit meiner Kollegin Lea Bernley mit Privatpersonen und ja ich nehme mal an dass die Geschichte die du gelesen hast über mich aber auf meiner Website nehme ich die Art und Weise, wie ich vom angestellten dort sein in die Selbstständigkeit gekommen bin, und zwar über den Tod meines Bruders. Und die Vorgeschichte ist, ist eine solche, vielleicht können viele, die das zuhören, sich damit identifizieren, ich war in einem sehr spannenden Beruf. Ich war als Konzeptionerin und Strategin in Online-Agenturen in ganz Deutschland unterwegs, hatte ganz viele spannende Kunden, bin um die Welt geflogen, um für sie zu arbeiten und gleichzeitig fühlte ich mich abgerackert und sehr gestresst. Ich, ich arbeitete zu der Zeit, als ich angestellt war, sehr sieben Tage der Woche, manchmal über einige Jahre ganz ohne Urlaubstag und es war für mich an einen Punkt gekommen, wo ich dachte mir, puh, wenn das so weitergeht, ähm, ich erlösche mit 40 und das wird nicht weitergehen und ich habe es nicht geschafft, auf einen einzigen Weihnachtsmarkt zu gehen, weil damals war immer meine Idee, oh, ich mache bestimmt wie die anderen was Schönes in, in, den Weihnachts-, in der Weihnachtszeit, aber in der Osterzeit, in der Sommerzeit, aber ich war immer wie am, am Schreibtisch gefesselt, weil ich in mir so einen sehr hohen Leistungsdruck selbst aufgebaut habe und habe das Empfinden gehabt, das erwarten auch andere von mir. Und weil ich gut performen wollte und leisten wollte, habe ich viel getan, um, um das gerecht zu werden. Und die letzten fünf oder sechs Jahre im Angestelltenverhältnis habe ich gemerkt, ich will so nicht weiterleben, wie, wie, wie ich es tue, aber ich hatte so viele Stimmen in meinem Kopf, die gesagt haben, ja, aber Schalia, was willst du denn überhaupt machen? Wozu bist du überhaupt noch qualifiziert? Ähm, ich habe überall Limitierungen gesehen, was, was es sein könnte und fühlte mich, ähm, im Englisch würden wir sagen, im stuck state. Ich konnte mich wie nicht, nicht nach vorne bewegen, obwohl ich so unglücklich war, egal wie hoch mein Leid war, ich konnte mich wie nicht bewegen aus der Situation. In 2007 habe ich einen Anruf von meiner Schwester bekommen und sie rief mich von von USA aus an, wo, wo sie mit ähm, meinem Vater in Tennessee gerade war, und teilte mir mit, dass mein Bruder ums Leben gekommen sei. Und zwar mit 28 Jahren. Er, die Vorgeschichte dazu ist, in 2004 ist meine, meine Mutter gestorben. Ganz plötzlich mit 52 Jahren alt. Und sie hatte ein Herzinfarkt. Und mein Bruder war dabei, hat alles mitbekommen, konnte ihr aber nicht helfen. Weder wusste er, wie er erste Hilfe leistet, noch hat er ihren Schaltgang in ihrem Auto fahren können, um sie von diesem sehr ländlichen Bereich, wo sie lebte, zum Krankenhaus zu bringen. Und er fühlte sich sehr schuldig ähm, für, für ihr Tod. Und er sagte zu mir, Shalia ich verdiene es zu sterben, ich melde mich beim Militär an, ich gehe an um die Front und ich hoffe, dass ich ums Leben komme. Und das hat ihn ein paar Jahre wirklich innerlich, Es hat er geglaubt und das hat ihn motiviert. Er hat sich auch angemeldet, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre, hat er zwei Studiengänge, war auf dem besten Weg, um sein Leben zu leben. Und nach zwei Monaten in Afghanistan um, ist sein sein LKW wäre in, in einer Konvoi von einer Straßenbombe Bombe erfasst worden. Und ich hatte sowieso in den drei Jahren zwischen dem Tod meiner Mutter und dem Tod meines Bruders, denen ich beide sehr nahe stand, auch viele andere Familienmitglieder ähm, verloren. Es war wie, in drei Jahren ist, ist nicht meine Familie erlischt, aber es kam mir so vor, als würde eine nach dem anderen Berg sterben. Eine Tante, ein Onkel, ein Opa. Und es war wie ja, der Gipfel von, von, von all dem Verlust, was schon geschehen ist. Und ich, ich flog nach USA und bei seiner Beerdigung habe ich wie für mich plötzlich gemerkt, wie kurz das Leben ist, wie wie viel Zeit ich gefühlt vergeudet habe in diesem Unglück oder diesem gestressten Gefühl und habe für mich wie den Entschluss gefasst, ähm, nicht nur für mich zu leben, sondern für meinen Bruder mit. Und als ich zurückkam, habe ich sofort gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ich bin völlig ohne Plan dagestanden. Ich wusste nur irgendwie eine Selbstständigkeit und begann, mein Weg zu dem Punkt, wo ich heute stehe, nämlich als Online-Unternehmerin, ich mache das schon seit elf Jahren jetzt mittlerweile und habe eine enorme Lebensfreude, nicht durch die Selbstständigkeit selbst, sondern durch all das Wachstum, was ich erfahren durfte seitdem. Und heute so, so stark diese Verluste für mich waren, waren sie auch gleichzeitig die größten Geschenke in meinem ganzen Leben bisher, weil sie brachte mich an eine Grenze und diese Grenze forderte mich auf zum Hinschauen. Wer bin ich? Wie ist das Leben? Was will ich? Wie will ich leben? Ja.
1: Shadia, würdest du sagen, dass Menschen aus Krisen oder vielleicht eher herausfordernden Zeiten wirklich gerade auf sowas auf sich zurückgeworfen werden. Was will ich wirklich? Wenn man mal so ausgebremst wird und dadurch die Möglichkeit hast, die du auch heute als Geschenk betrachtest, wirklich mal innezuhalten und zu schauen, was will ich eigentlich wirklich? Bin ich auf meinem Weg oder nicht? Ja. Es ist natürlich mega krass, seinen Bruder zu verlieren. Wie hast du es damals geschafft, diese Kraft und diese Zuversicht in dir zu entwickeln? Weil Das kann ja keiner von außen geben
0: weiterzumachen, aufzustehen und weiterzugehen. Was mir in diesem Moment kommt, ist einfach nur die Idee, was Krisen mit uns machen und für uns tun, ist, die zwingen uns, wie mal einen Moment anzuhalten. Die zwingen uns dazu, einen Moment im Innen zu schauen. Und was sie uns geben, ja, es ist einfach eine große Portion Entschleunigung auf irgendeine Art und Weise. Und in diesen Momenten, wenn wir nicht nur beschäftigt sind und getätigt in allen möglichen Richtungen, wir kommen manchmal schmerzhaft und manchmal ohne Schmerz wie zu unserer Werkseinstellung zurück. Und aus meiner Sicht ist unsere Werkstellung, dass wir geboren sind mit unheimlich viel Liebe, mit einer eingebauten Resilienz, einer Unkaputtbarkeit, die seinesgleichens versucht. Wir, wir, wir sind auf die Welt gekommen mit Kreativität und so vielen positiven Eigenschaften. Und manchmal in dieser Entschleunigung finden wir zu diesem wunderbaren Kern zurück auf eine gewisse Art und Weise und werden dankbarer für das Leben. Und so ging es mir auch nach dem Tod meines Bruders, ich, ich bin noch dankbarer geworden, ich bin noch liebevoller geworden. Ich habe jeden Moment umgedreht und als, als das Geschenk gesehen, das es ist.
1: Konntest du das damals schon als Geschenk sehen, in der Zeit oder kurz danach? Oder war das ein Prozess, wo du dann zurückguckst,
0: dass du dann sagst, das war ein Geschenk für mich? Man sagt immer, man versteht das Leben rückwirkend, im Rückspiegel. Und absolut muss ich sagen, Ist, ist, ist rückblickend so entstanden. In dem Moment, ähm, es kam auch nach dem Tod meines Bruders noch weitere Krisen auf mich, so persönliche gesundheitliche Naturen, äh, Beziehungsnatur. Und ich weiß noch, wie ich da, wo ich da saß und dachte, hey, wie viel kann ein Mensch noch mehr ähm, ertragen? Heute weiß ich, das Leben ist das Leben. Es spielt uns Bälle zu, gute wie schlechte. Manchmal kriegen wir zehn schlechte Bälle aufs Mal. Aber wir sind stark. Wir sind stark genug. Gibt dir das Vertrauen ins Leben? Für die
1: Herausforderungen, die ja einfach immer wieder auf uns zukommen, das ist Leben. Ja,
0: ich habe ein unfassbares Vertrauen in das Leben. Und wenn ich das sage, ich meine nicht damit, ich vertraue, dass alles gut ausgeht, weil so funktioniert das Leben nicht. Mhm. Es, es kommen immer gute Zeiten, es kommen wieder schlechte Zeiten. Es ist wie eine wellenartige Bewegung. Die Natur ist eine wellenartige Bewegung. Aber ich vertraue, dass egal was kommt, ich bin dieser Kern. Ich bin dieser ungepürbare Kern. Und ich werde den Moment begegnen, den ich bekomme. Mit, mit einer Weisheit, die in dem Moment kommen wird, das ist das Wunderbare, wir, wir Menschen sind geschaffen, genau in jedem Moment zu sein und zu meistern und es geht nur um den nächsten kleinen Schritt, um den nächsten kleinen Schritt
1: ich finde das so wertvoll, was du gerade sagst mit diesen Schritten, weil viele Menschen stehen vielleicht auch von Herausforderungen gerade jetzt und sehen da so diesen großen Berg und ja. vielleicht denken, boah, das schaffe ich eh nicht, da bleibe ich, bleib ich gleich mal liegen. Ja. Was macht es aus, wenn ich jeden Tag schaue, was kann ich heute tun, um mein Ziel näher zu kommen um diese
0: Herausforderung zu meistern? Was ist der Unterschied? Naja, erstmal möchte ich sagen, wenn jemand dort liegt und erstmal keine Zuversicht hat, das ist total menschlich und das ist total in Ordnung. Und in diesen Momenten war ich auch gewesen. Und das heißt nicht, dass wir immer happy, happy, happy durch die Welt gehen müssen. Man darf traurig sein, man darf deprimiert sein, man darf wütend sein in Situationen. Wichtig ist nur zu wissen, das ist eine Momentaufnahme. Das ist eine Erfahrung, die du gerade hast. Das ist aber nicht alles. Das ist eine Momentaufnahme. Das ist das Erste. Und was war die nächste, was war die andere Frage? Ich habe den Faden verloren. Wenn <lacht> der Berg vor dir ja. ne? ja. Meine Lieblingsmetapher dafür ist das Fahren bei Nacht im Nebel. <lacht> Und zwar Kennst du das, wenn du eine Landstraße entlang fährst? Es ist nachts, es ist ähm, neblig, du hast deine ähm, Nebelscheinwerfer an und du siehst nicht, dass die, die unendliche Menge vor dir, wie viel Straße vor dir liegt oder, oder sonst was. Aber du hast eine Ahnung, du, du fährst wohin, es, es ist ein langer Weg. Aber du siehst nur die nächsten wie viel? 15 Meter vor dir. Ich erfinde das jetzt. Ich bin nicht so gut in Distanzen schätzen. Also du siehst die nächste kurze Strecke vor dir. Gerade das, was deine Scheinwerfer ausleuchten. Und im Leben ist nur dieser Scheinwerferbereich wichtig. Und das ist das, was ich mir sage in solchen Momenten. Es sieht vielleicht wie ein riesiger Berg aus. Oder es sieht aus wie ein langer Weg, den ich fahren muss bei diesem schlechten Wetter. Aber mich braucht nur zu kümmern, diese nächste Schritte. Wir fahren den und dann sehen wir ein bisschen mehr. Dann fahren wir die, die Strecke, dann sehen wir ein bisschen mehr. Und das hat was fantastisch Wunderbares. Ja.
1: Ich denke, wenn wir uns ausrichten auf ein Ziel in unserem Leben, ob das beruflich, privat oder wie auch immer ist, dann ist das Wie nicht immer unbedingt unser Job, sondern uns darauf auszurichten und jeden Tag das zu tun was gerade möglich, nötig ist, um mm. diesem Ziel näher zu kommen. Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber bei mir hat das Leben manchmal komplett andere Wege dann zu meinem Ziel gefunden, wo mm. ich dachte, boah, das ist so cool, das hätte ich mir selbst gar nicht im Kopf ausmalen können.
0: Hundertprozentig. Und heute sehe ich das anders als früher. Früher war ich, unfassbar zielstrebig ich, ich wollte bestimmte Dinge erreichen und ich wollte, dass der Weg, wie ich dorthin gehe, genau so aussieht und nicht anders. Und heute sehe ich Ziele lediglich als ein, ein richtungsgebender Neonfeile auf meinem Weg. So, beginne in die Richtung zu marschieren. Vielleicht kommst du zu diesem Ziel an über Wege, die du hättest dir nicht vorstellen können. Vielleicht während des Gehens wird dein Ziel sich verändern, vielleicht wird das Ziel verschwinden. Es geht überhaupt gar nicht darum, ob du das Ziel erreichst, sondern es ist wirklich wie nur ein, eine Richtung, in die du schaust. Und ähm, diesen Moment ist der entscheidende Moment. Wie wichtig ist es für dich,
1: jeden Tag glücklich zu sein, sich aber auch zu erlauben, wenn man einen Tag hat, wo man einfach nicht gut drauf ist, dass man auch sagt, okay, das ist in Ordnung. Ja. Aber Dinge machen ja abhängig, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich Nein.
0: und vergessen ist auf dem Weg dahin. Ja. Früher habe ich wie ein Esel gelebt, der eine unsichtbare Karotte hinterhergejagt ist. Ich habe gedacht, dass das Lebensglück im Außen zu finden ist. Dass Wenn ich das Ziel erreiche, geht es mir gut, und dann bin ich dort angekommen, Ziel erreicht und ich war nicht glücklicher. Also setze ich mir ein neues Ziel. Ich bin dem verfolgt und ich bin nicht glücklicher. Heute weiß ich, wenn ich verstehe, wie ich als Mensch ticke, ah, das ist schwierig, in Worte zu fassen, wenn ich weiß, dass ich jetzt perfekt und vollkommen bin und alles habe, was ich je gebrauchen könnte für dieses Leben, ich bin jetzt reich dann kann ich rausgehen und Dinge in der Welt tun. Und sage, ach cool, ich möchte ein Business-Ziel verfolgen. Aber ich tue es nicht, damit ich glücklich sein kann. Und überhaupt hat für mich Glück eine ganz andere Bedeutung oder Erfüllung als vielleicht für andere. Nämlich total menschlich zu sein heißt, diese tägliche Wellen der Gedanken und Gefühle zu reiten. Über einen einzigen Tag habe ich Momente, wo ich mich extrem unsicher fühle. Ich denke, in Marians Podcast habe ich überhaupt keinen Beitrag zu leisten. Ich weiß gar nicht, warum sie mich eingeladen hat. Ja? Und im nächsten Moment denke ich, oh doch, ich bin ein guter Gesprächspartner. Sie hat recht, dass sie mich aussucht. Oder ich esse jetzt ein Sandwich. Oder, oh... Guck, mein Hund macht dies und jenes und ah, die Kundin ist glücklich und oh, ähm, wie werde ich all diese Dinge schaffen, die auf meinem Schreibtisch liegen? Es ist ein stetiger innerer Dialog und jedes Mal, wenn eine neue Story erzählt wird, von innen fühle ich diese Story und so reite ich den ganzen Tag die Wellen von Alps und Abs. Und Glück ist es nicht, nur in eine gute Story ständig zu schweben über den Tag, sondern denn meine Beziehung zu dieser Welle sehr gut ist und ich weiß, aha, so ticken Menschen. Wir haben alle diese Aufnahmen und egal wo ich gerade bin, im Gefühl, ob hoch oder tief, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist lediglich eine menschliche Erfahrung, die ich gerade habe und was wieder geht und was ich, wo ich was Neues bekomme. Und seitdem ich das weiß, Marion, ist mein Leben so viel einfacher und so viel leichter unabhängig davon, ob ich mich glücklich fühle oder nicht.
1: Sich da auch nicht selbst zu vergewaltigen. Ne? Ich muss eigentlich glücklich sein, egal was im Leben passiert. Ne? Ja. Sondern sich wirklich auch erlauben, okay, wir sind Menschen, Wut, Trauer, wie du eben schon sagst, gehört alles zu uns. Das ist, ja. macht uns aus. Ne? Und ähm, nicht den Anspruch zu haben, okay, jetzt entscheide ich mich und jetzt bin ich jeden Tag, muss mir die Sonne aus dem Hintern scheinen. Oder so, ne?
0: mhm. Nein, aber wichtig ist zu wissen, unterhalb von diesen Wellen zu verstehen, dass du dieser unkaputtbare Kern bist. Du bist diese tiefe Ruhe. Es ist wie, warst du schon mal in einem Gewässer, was tief war im Meer? Und unterhalb ist alles so ruhig und friedlich und dann schaust du hoch zu den Wellen und vielleicht ist da was los? Wir sind dieses Meer unten, diese Ruhe. Und wir sind diese Wellen, die schlagen. Und wenn wir beides im Blick haben, dann braucht uns das alles nicht so beunruhigen. Als ich dich das erste
1: Mal gesehen habe bei dem Online-Kongress, ist mir sofort eine Lebensfreude, die hast du ausgestrahlt. Und ich denke, das ist auch das, was du auch deinen Kunden weitergibst. Wie hast du es geschafft, diese Lebensfreude zu behalten? Weil ich weiß, du warst auch mal Richtung Burnout unterwegs, so wie ich es gelesen habe. Und das sind ja alles keine. La war so eben, ne? wenn ein Familienmitglied stirbt, wenn es wenn, Richtung Brünner ausgeht. Und wie hast du es da geschafft, deine Lebensfreude in deinem
0: Herzen zu behalten? Ja. Also, indem ich bewusster wurde, indem ich bewusster wurde, indem ich das große Glück hatte, über dieses Verständnis zu stolpern, worüber ich gerade sprach, Und mich nicht mehr so verunsichern lassen von diesen menschlichen Erfahrungen, die wir haben, hier. Ja, schwierigen Worte auszudrücken, aber so in die Richtung gehend.
1: Ja, ja ich finde das mega wertvoll, weil es geht ja auch letztendlich darum, auch so, um glücklich zu sein. Also ist meine Erfahrung, als ich damals im Krankenhaus lag und nichts bewegen konnte, sich auf so eine bewusste Entscheidung fürs Leben zu treffen. Ja. und ohne Plan B oder ähm, auch wenn man vielleicht noch nicht weiß, wie man da hinkommt und gleichzeitig aber auch ja, sich wirklich das auch zu bewahren, egal was im Leben geschieht, den inneren Frieden, das habe ich eben so wahrgenommen, als du von dem Meer gesprochen hast, in der Tiefe, das ja. ist ja auch so ein friedvolles Gefühl. Der innere Frieden sehe ich als sehr, sehr wichtig und wertvoll an für mich.
0: Ja. Ja, und das ist, das ist eben, wie gesagt, unsere Werkseinstellung. Wir sind mit dem geboren. Und das Einzige, was das überdecken kann, sind unsere Gedanken. All die Gedanken, die uns passieren, die sagen, das hat keinen Wert, bleib liegen, das wird, das wird nichts werden. All die Sachen, die, die liegen wie eine Schleier oberhalb von dieser, von dieser Ruhe. Und die suggerieren uns, ich bin die Hauptschau. Hier spielt sich das Leben ab. Aber das Leben spielt sich nicht in diese sich stetig verändernde Gedanken ab, die uns mal verunsichern, mal ähm, stolz verleihen, sondern genau in diese Ruhe. Da, das ist diese Kraft des Lebens, Lena. Das nicht zu vergessen.
1: Ja? Genau, das habe ich für mich auch so wahrgenommen. Und das auch zu schützen, auch gegenüber dem Außen. Dass wirklich dieser innere Frieden letztendlich ja, es ist das, was uns mitgegeben worden ist, um die Herausforderungen des Lebens anzugehen, mutig anzugehen und immer wieder in seiner Kraft, in seiner inneren Ruhe zu bleiben, weil ich denke, wenn man Panik, wenn man sich nur Sorgen bis morgen macht, ähm, hat man nicht mehr die Kraft im Hier und Jetzt für sich und für Menschen, die am Herzen liegen, auch wirklich da zu sein.
0: Ja, ja und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch übrig haben, Marion. Geht's noch ein Satz? Okay. Ich habe früher sehr viele Panikattacken gehabt. Ich, ich bin auch durch die Nacht ähm, herzrasend und atemlos gelegen bis zu dem Punkt, wo ich meinen Mann gebeten habe, mich ins Krankenhaus zu fahren. Auch wenn das passiert, heute, ab und zu, nicht oft, aber immer wieder mal habe ich doch wieder eine Panikattacke aus dem Nix. Mhm zu verstehen, auch das ist eine Erfahrung des menschlichen Seins und auch das nicht wegdrücken zu wollen, anders haben zu wollen, es ist gerade da, es wird wieder vorbeigehen und keine Angst vor der Erfahrung zu haben. Das war eine lebensverändernde Einsicht, die ich auch hatte. Manche Dinge kommen und wir können nicht alles kontrollieren, aber wir können gewiss Vertrauen haben, dass sie wieder vorbeigehen und dass wir uns wieder in dieser Ruhe befinden bald.
1: Ja, Da hast du mich jetzt gerade, dass wir selbst noch mal, mir auch noch mal echt einen sehr sehr wertvollen Impuls gegeben, weil ich kenne Panikattacken auch, wenn ich allein im Hotelzimmer bin oder so, wo ein anderer sagt, was, was ist das? Ne? Um, das passiert dir dann irgendwo im Kopf, weil man, man, man managt vielleicht andere Sachen, wo von außen gesagt wird, das ist doch viel schwieriger oder herausfordernder, aber in dieser Panikattacke gibt es da nicht irgendwie, das ist, das,
0: da hast du einen Grund oder da hast du keinen Grund. Ja. Yeah. ja. Yeah. So. Was wissen wir, wo, wo all diese Erfahrungen herkommen? I don't know. Aber sie gehören dazu, das ist sicher. Ja. Yeah und sich auch davon nicht aufhalten zu lassen, weiterzugehen. Absolut, weil weder in diesen für unsichernde Gedanken noch in diesen Panikattacken steckt irgendwelche nützliche Information für dich drin. Das, obwohl es sehr so erscheint, dass da was zu suchen ist. Ja.
1: Du, ich bin so froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich, find's, ich finde dich, ich finde deine Geschichte mega inspirieren und du strahlst es aus und du erlebst es auch. Du hattest ja am Anfang schon mal kurz erzählt, wie du Menschen begleitest. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen. Auch aufgrund deines Weges
0: vielleicht, warum. Ja, vielleicht rede ich über was, ähm, was ganz Neues, ähm, was interessieren könnte. Seit diesem Jahr 2020 kooperiere ich mit Lea Berndley und wir haben zwei ganz tolle Dinge auf der Beine gestellt, die uns von der Inspiration gegeben worden sind. Und das eine Projekt heißt Mein Geheimes Leben. Ähm, da würde ich jedem empfehlen, guck da rein. Ähm, wir haben dort ähm, die Möglichkeit, dass du in die verschiedenen Geschichten von Menschen schaust, die etwas in ihrem Leben hatten, die sie geheim gehalten haben. Um, es waren Sachen wie Esssucht, um, Alkoholismus, Selbstmordgedanken um, oder einfache Sachen wie Überforderungen im Job um, oder Beziehungen, die nicht gut gelaufen sind. Und die erzählen, wie sie da rausgekommen sind aus der Dunkelheit und rein ins Licht. Und über dieses Projekt, Mein geheimes Leben, was kostenfrei ist, wo du dich einfach so anmelden kannst, kannst du reinschnuppern, ein bisschen in dieses Verständnis, was mein Leben verändert hat. Und von dort weg ähm, kannst du Totally Human anschauen. Totally Human ist quasi für diejenigen, die sich in mein geheimes Leben gerührt, ähm, getouched. ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, also, ja. wenn, du, wenn du berührt wirst dadurch, wenn du weitergehen willst, um, Lea und ich machen ein paar Mal im Jahr ein Programm. Es nennt sich uh, Total Menschlich, aber wir, wir haben einen deutschen Titel, Totally Human. Und wir, wir reden über diese drei Prinzipien, die mein Leben so verändert haben. Und was das heißt, total menschlich zu sein, einmal scharf mit allem. Uh, Lea hat das uh, genommen. In der Schweiz heißt es einmal scharf mit alles. <lacht> und zwar ähm, geht es darum, du gehst an eine Kioskbude und bestellst was oder wie auch immer diese ähm, Orte heißen und du sagst, komm, gib mir die Jalapenos, gib mir die Zwiebeln. Also wir wollen darin zeigen, das Leben zu nehmen in all seinen Facetten, ähm, auch wenn es schwer ist, wenn es glücklich ist und wieder sich zu verlieben in das Menschsein. Da, da könnt ihr schauen oder totalbindisch-menschlich.com ja. Ich
1: werde auf jeden Fall den Link nochmal in den Shownotes auch reinschreiben, ja. weil ich denke, das ist gerade in der jetzigen Zeit so wertvoll, dort wirklich hinzuschauen, ehrlich zu sich zu sein, weil dann hat man auch plötzlich wieder den Blick, wie es weitergeht
0: und kann die nächsten Schritte machen. Absolut, also wir richten dich gerne aus. Wir sagen, du kriegst eine Bedienungsanleitung für das Menschsein und ich glaube, das können alle gut gebrauchen, wie wir dieses verrückte Ding steuern. Ja.
1: Genau. Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, ich bin wieder mega inspiriert, auch von dir, Shania. und ich denke auch, du konntest da einiges für dich mitnehmen, um zu so den nächsten Schritt zu tun, weil letztendlich geht es immer nur um den nächsten Schritt. Das aber auch nicht nur im Kopf als Wissen abzuspeichern, sondern es auch umzusetzen in deinem Alltag. Und jeden Tag zu schauen, mach Baby-Steps, äh, setz dich nicht unter Druck, sei liebevoll mit dir und ja, ich, solche Menschen wie Schalier sind einfach die beste Inspiration, was alles möglich ist, egal was auf dem Weg dorthin passiert ist. Ich danke dir für deine Zeit und dir gehört das letzte
0: Wort an die Zuhörer. Ja, dann nütze ich mein letztes Wort, um dir zu danken, liebe Maya, dass du das überhaupt tust, was du tust und da Liebe und Zeit reinsteckst. Das ist wichtig für andere Menschen. Um, ja, und lass dich nicht so lange von meiner Geschichte inspirieren, sondern erkenne an, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, du hast diesen unkaputtbaren Kern. Du bist resilient, du bist kreativ, du bist liebevoll. Das sind wir alle. Das ist nicht speziell Shelia ja, und es ist nicht speziell Marion, sondern das ist speziell Mensch. Und was wir an Kraft haben, die hast du auch. Oh, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Tschüss. Möchtest du mehr über Marion und ihr Wirken erfahren? Folge ihr bei Facebook, LinkedIn, Instagram. Besuche ihre Webseite www.marionbender.com.